0: Dzień dobry do wszystkich z Państwa. Proszę to dzień dobry potraktować jak taki szczery uścisk dłoni do każdego indywidualnie. I przedstawiam bohaterów dzisiejszego wieczoru. Gdyby ta dwójka się nie spotkała, nie byłoby tej książki. Wiele miesięcy pracy, spotkań, uważności, głębokich pytań. Monika Sobień i Michał Czernecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Raz, dwa, trzy. dzień tak, dobry.
0: trzymać sobie tak dalej trochę. Monika delikatnie, Michał mocne wejście. Tak. To przedstawię Państwu po kolei. Zacznę od bohatera naszej rozmowy, Michała Czernyckiego. Doskonale pewnie Państwo go kojarzą jako aktora, ale powiem, że w tej książce przede wszystkim Państwo poznają człowieka. O aktorstwie Michał mówi dużo, ale myślę, że traktujesz po prostu tak jak swój zawód. Tak samo gdybyś był prawnikiem, to musiałbyś opowiedzieć trochę o prawie, gdybyś był sprzedawcą, to też byś opowiadał o swojej codzienności. Michał, czyli aktor, którego część z Państwa może jeszcze na przykład pamiętać z Krakowa, ze Starego teatru, na pewno też z Teatru Dramatycznego, z Teatru Narodowego. Ja nie ukrywam, że mam duży sentyment do Wojny Polsko-Ruskiej, w której Michał zagrał Lewego, Ksawery Żuławski, reżyser tego filmu. Przypomnę też oczywiście liczne wcielenia serialowe, na przykład Doktor Sadzik, czyli szef Soru tutaj obok mnie, więc myślę, że możemy czuć się wszyscy bezpiecznie. Tych wcieleń serialowych jest sporo, ale tak jak mówiłam, dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o człowieku i o tym, co się składa na nasz portret, a mamy bardzo wiele różnych twarzy. Monika, to jest dziennikarka, która stworzyła taki portal, który Państwu też z całego serca polecam, women.pl. rozmawia z mężczyznami bardzo ciekawymi i robi to w taki sposób, że z jednej strony są ci rozpoznawalni z pierwszych stron gazet, ale bardzo się cieszę, że Monika też pokazuje mężczyzn, którzy są dopiero do odkrycia. Ja na przykład zakochałam się w pewnym modelu pielęgniarzu, Państwo będą mogli zobaczyć i będą wiedzieć, o co chodzi. Monika jest dziennikarką, skończyła też szkołę reżyserii Andrzeja Wajdy, więc już trochę państwo o nich wiedzą, ale teraz już oddam im głos, im samym, żeby opowiedzieli, jak wyglądała historia pewnej znajomości, czyli waszej znajomości, kiedy wasze drogi się skrzyżowały i kiedy została podjęta decyzja o tym, że ta krótka rozmowa to za mało, że trzeba się rozgadać. Bardzo proszę.
1: Powiem ja. Mhm. Tak, Monika do mnie, pani Monika wtedy jeszcze zadzwoniła do mnie, jak byłem w hotelu nakrywaliśmy ucho prezesa i byłem w hotelu na Ogrodowej a, i wieczorem zamieniliśmy kilka słów. Okazało się, że ten termin jest dość tam palący wywiadu, w związku z tym nie było na to dużo czasu i zdecydowaliśmy, że to, odbędzie się ten wywiad, będziemy mieli na niego godzinę razem ze zdjęciami, czyli 40 minut rozmowy i 20 minut zdjęć dla Michała Bara e, i myślę sobie, znaczy wtedy po prostu jakoś byłem w takim procesie tego filmu, też on był tam, to, to był taka etiu, studencki film, więc tam nie wszystko było proste, nic nie było proste w zasadzie. Wszystko było skomplikowane i trudne i męczące i, mm, no i jak wyszedłem na takich schodach zobaczyłem taką filigranową, państwo widzicie blondynkę. Wtedy
2: wstedy, wstedy jeszcze byłam filigraną. <głos》>
1: Wtedy jeszcze chwilkę na i e, usiedliśmy i tak przygotowałem się na taką rozmowę, jakich było wiele i po pierwszym pytaniu już wiedziałem, że to nie będzie taka rozmowa, jakich wiele przeżyłem i te 40 minut mm, od razu mieliśmy takie poczucie oboje, że to jest za mało i, i jest pewnie niedosyt. Michał zrobił te zdjęcia o 20 minut, co jest też oni, są takim duetem, e, że po prostu to jest coś nieprawdopodobne, nieprawdopodobnego, że 12 zdjęć, robię takim aparatem, którym nie można sprawdzić, takim analogowym i wszystkie były do wzięcia. Ale umówiliśmy się na, dość szybko na następne spotkanie, które trwało chyba 3,5 godziny rozmawialiśmy i z tego ja zapamiętam jedno zdanie z naszej pierwszej, kończące właściwie naszą pierwszą rozmowę. Ono też się ma bardzo do tej książki. Znaczy ja wiedziałem po, po tych 40 minutach, że spotkałem właśnie osobę, z którą... Jeżeli napiszę kiedyś, jeżeli te wspomnienia kiedyś znajdą się w formie książkowej, to to właśnie ta osoba. To znaczy to będzie albo z Moniką, albo nie zrobię tego z nikim, albo nigdy. No i tak, i, i oto przed nami jest, dla nas to jest trochę, ja ciągle jakoś czuję, to jest trochę nierealne. Nierealne było dla mnie to, że, to się, że idziemy do wydawnictwa, nierealne potem było to, że że, że Paska zgodził się nas wydać, potem nierealne było to, że dostaliśmy taką pierwszy projekt okładki. No i teraz jest jeszcze bardziej nierealne to, że tu z Państwem siedzę i że przyszło dziś bardzo wiele osób, które są mi bliskie i, i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Przepraszam za taką dygresję, ale chciałem to powiedzieć zaraz na początku że to nie jest y, książka poradnikowa, że to nie jest książka łatwa i że to nas y, sporo kosztowało i chciałbym właśnie i y, y, tego bym sobie życzył, żeby to spotkanie było takie kameralne jak jest i że bardzo wam dziękuję, że znaleźliście mimo 30 stopni i pogody spacerowej raczej niż empikowej czas i ochotę, żeby tu przyjść.
0: Monika jest najbliżej, chyba musi Michała uszczypnąć, że to się dzieje naprawdę, bo mówiłeś o tym takim uczuciu nierealności. Ty pamiętasz, Monika, jakie to było zdanie, którym kupiłaś w pewnym sensie, e, Michał cię kupił za to zdanie i stwierdził, to jest kobieta, której mogę zaufać.
2: Oczywiście, że pamiętam, ale nie, nie mogę powiedzieć. <śmiech> nie, nie chciałabym powiedzieć. Natomiast a propos tej, e, nie, tej nierealności, o której mówi Michał o tym, że on jakby do dzisiaj nie może uwierzyć, że ta książka się zmaterializowała, to E, właściwie mnie też taka myśl towarzyszyła, ale chyba e, na innym trochę polu, bo e, ja już mówiłam właśnie o tym ostatnio, że e, my pracowaliśmy 9 miesięcy nad tą książką, ale to oznaczało dla mnie, że ja nie pracowałam nad niczym innym w tym czasie. To znaczy e, zrezygnowałam z różnych projektów, które, e, które miałam i zaryzykowałam, e, żeby no, poświęcić ten czas Michałowi e, i... E, ta myśl jakby o, tej, o tym, czy to w ogóle jest realne, towarzyszyła mi przez cały czas, bo my przez te dziewięć miesięcy nie podpisaliśmy między sobą żadnej umowy. W każdej chwili Michał mógł się wycofać. I chociaż to on mnie poprosił o to, żebyśmy pisali tę książkę, ale wiedziałam o tym z każdym kolejnym dniem naszej pracy, że ta, że ta opowieść jest bardzo intymna, bardzo trudna też dla niego. I, I obawiałam się, czy na przykład w pewnym momencie on nie powie, że to jest za bardzo, albo że jednak nie starczy mu odwagi, albo że, no nie wiem, pojawi się 100 różnych wątpliwości też związanych z tym, że Michał jest osobą publiczną, jest aktorem, jakby reżyserzy też i producenci biorą pod uwagę zawsze wizerunek publiczny, Człowieka, którego zatrudniają do, do seriali czy filmów. I ja się też tego obawiałam, że, ale w żaden sposób się nie zabezpieczyłam. Mam też właśnie kolegów prawników, którzy mówili mi, że po prostu podpiszcie tę umowę. My tego nie zrobiliśmy. No I mimo wszystko więc to cały czas było na jakimś takim polu ryzyka. No ale, ale po, poza jedną rzeczą, to znaczy, kiedy Michał dostał pierwszy draft tej książki, bo praca wyglądała w ten sposób, że. On mówił, jak mu zadawałam pytania, ja to nagrywałam i po pół roku dostał ode mnie po prostu pierwszy draft książki. No i to był pierwszy taki moment, kiedy, no kiedy się naprawdę wystraszyłam, tak, ale to było tylko raz, bo widziałam, że jego to zderzenie z już materialną, taką zmaterializowaną tą historią, którą powiedział, no chyba wystraszyło, ale to może Michał o tym, o tym lepiej opowie, ale jej się udało. Udało, no, przekonam go. Czyli
0: siedzący dowód na to przed nami, że warto ludziom ufać. I to jest siła zaufania. Michale, ja dzisiaj jak się przygotowywałam i myślałam o tym dzisiejszym spotkaniu, to miałam sobie taką ekscytację i radość na spotkanie, ale myślałam sobie, że wasz poziom ekscytacji jest na pewno dużo większy, bo to jest praca, ukoronowanie dzisiaj tego momentu, wielu miesięcy pracy. I myślałam, że na pewno w taki wieczór jak dziś pojawia się radość, ale też chyba się pojawia strach jak zostanie odebrane to, że człowiek się obnaża w pewnym sensie. Ale to obnażenie ja rozumiem jako coś bardzo prawdziwego i najwartościowego, najbardziej wartościowego w życiu. Więc co przeważa? Strach? Radość? Bo ta książka jest o nazywaniu emocji, więc gdybyście mieli nazwać dzisiaj to, co się dzieje w was w środku.
1: Ładne pytanie. Nie wiem, we mnie jest więcej radości chyba jednak, ponieważ wydaje mi się, że ta książka powstała z potrzeby serca. Ona we mnie była za, na długo wcześniej niż, że tak powiem, zmaterializowała się kilkanaście dni temu w wydawnictwie i w naszych rozmowach. Że ja potrzebowałem te swoje historie z siebie wyciągnąć i obejrzeć je ze wszystkich stron, ale potrzebowałem do tego bardzo uważnego i rzetelnego, uczciwego i momentami bezwzględnego słuchacza, który tu siedzi.
0: Dlaczego ten słuchacz się przestraszył? Bo Monika powiedziała o tym, że po pół roku, kiedy ci wysłała to, co spisała, miała moment, ojej, czy to się uda. Jaka była twoja reakcja?
1: Wtedy zobaczyłem, że to jest... Zanim przyszedł mi do głowy pomysł, co z tym należy zrobić, to się przestraszyłem tego, że to, że to jest naprawdę duży kaliber. To znaczy nawet nie tego, że kogoś to może dotknąć, tylko czy ja chcę sam z siebie, żeby upublicznić takie, takie fakty z życia, ale potem pomyślałem sobie, że, że chcę czy nie chcę, tak właśnie moje życie wyglądało, że to jest najprawdziwsza jego wersja. Oczywiście nadaliśmy temu, to jest właśnie w procesie tym naszym późniejszym, nadaliśmy temu pewną formę, nadaliśmy temu konwencję pewną literacką, Monika nadała temu, jest autorką konstrukcji tej książki, bo ona też konstrukcję pewną ma. I, i moim zdaniem świetną konstrukcję, znaczy, że ten materiał po prostu był nieobrobiony. on mnie się skojarzył, pierwsze skojarzenie to jest jakby zapis bardzo głębokiej terapii, takiej, której nikomu się nie udostępnia nigdy. Moja żona jest psychologiem i że gdyby ten um, materiały z tych sesji nie nadają się do publikacji, po prostu, zwy, zwyczajnie i że one były, um, były bardzo nieliterackie, krótko mówiąc i wydaje mi się i mam nadzieję, że one teraz literackie bardziej są i że ta książka jest, jest książką po prostu, którą się czyta, mam nadzieję taką.
0: Monika, pytanie do ciebie, bo kiedy się przygotowuje do spotkania, kiedy ma się bohatera i wie się, że powstanie wywiad rzeka, no to zbiera się różne informacje, pyta o znajomych, współpracowników, tworzy się jakiś obraz i wyobrażenie i zastanawiam się, co ci najbardziej zaskoczyło, bo jednak jak się przystępuje do spotkania, to zawsze ma się jakieś wyobrażenie danej osoby. Co cię zaskoczyło najbardziej w Michale podczas tych wielu miesięcy spotkań? No chyba to, że... Yy...
2: Zastanawiam się, czy nazwać to odwagą, czy jakąś brawurą, ale, ale to, że on faktycznie się po prostu nie zatrzymał, że nawet jeżeli miał taki moment jakiegoś zawahania, to raczej od razu przekuł to w szukanie pomysłu, jak można by ten materiał tak uformować, sformatować, żeby bardziej przypominał książkę niż terapię, niż zapis terapii, natomiast ja przez cały czas, mnie naprawdę towarzyszyła taka myśl, chyba mówiłam to już Tobie, Michał, a jak nie, to powiem to publicznie, że ja y, tysiąc razy zadawałam sobie pytanie, czy na jego miejscu bym coś takiego zrobiła,
0: ty nawet pytasz wprost, wywiad rzeka w wieku 40 lat, czy tak. to nie za wcześnie? Zadajesz to pytanie wprost. Tak, to w po pierwsze. Też. A
2: po drugie, czy jesteś pewien, że chcesz o takich rzeczach mówić publicznie, biorąc pod uwagę to, jaki uprawiasz zawód? Z drugiej strony, <grym> gdyby nie uprawiał takiego zawodu, to pewnie ta książka też by się nie pojawiła, znaczy nie, nie pojawiłaby się, no bo, bo wiadomo, że, że to jest też jakąś, jakimś elementem po prostu marketingowym. Także to mnie zaskoczyło, że... Ja mam dość, mi się, duże doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów i z, z, dużo rozmawiam z ludźmi, e, którzy są osobami publicznymi i wiem o tym, jak wygląda często proces autoryzacji, wiem o tym, jak wygląda proces taki, w którym bohater się waha, łamie, wycofuje, e, a Michał tego nie zrobił i, e, i też bardzo mi zaufał i to, to być może jest... Ja Czy w ktoś sensie... chce uprowadzić
0: książkę Michała? Może jest takie duże ciśnienie Cały na tytuł, pakiet, że gdzieś tym. tam przechodzi
2: już... Udało się zatrzymać. Natomiast y, mówiłaś, zaczęłaś mówić o tym, że się zbiera materiały. Ja, tak. Michale, nie zbierałam żadnych materiałów. To znaczy przygotowałam się tylko do tego pierwszego wywiadu dla tego mojego portalu Women. I wtedy y, byłam przygotowana tak powiedzmy formalnie. Natomiast później, kiedy myśmy się poznali i zrobili ten wywiad w sierpniu, a Michał mi zaproponował pisanie tej książki w październiku i kiedy usiedliśmy pierwszy raz do, do takiej sesji, już do tej książki, ja nie wykonałam żadnej pracy jakby researchera już tutaj, bo powiedziałam mu, że po prostu zacznij do mnie mówić, no i zobaczymy. Ja, ja jakoś to, albo to pójdzie, albo nie. Mów no do bo, mnie jeszcze
0: i jeszcze. Tak, bo
2: jeżeli by nie było takiej chemii i ciekawości z mojej strony, to wiedziałabym, że w to nie pójdę, bo to jest naprawdę ciężka praca. Dziewięć miesięcy ciężkiej pracy dla mnie to było. I takiej emocjonalnej, no i oczywiście no takiej fizycznej, technicznej, no dziennikarskiej po prostu.
1: Ale też podwójnej, bo, bo ty... To pierwszy te, musiałeś tego wysłuchać, a potem jeszcze słuchałeś tego i wybierałeś to po raz drugi. I wydaje mi się, że to też mówiłaś mi o tym, że to, jest, to też nie było łatwe, że pracowałaś podwójnie, nie? Że w sensie, że to jest, że ten materiał się konfrontujesz w cztery oczy, a potem jeszcze go. To jest chyba całkiem inaczej, nie? Kiedy słyszysz jego nagranego, że to jest bez, bez tego kontekstu spotkania.
2: No Tak, oczywiście, mnie się te historie śniły, y, one były cały czas ze mną, jak Państwo przeczytacie te książkę i zobaczycie, bo oczywiście oprócz historii smutnych, które są w tej książce i to jest uzasadnione, że one tam są, są też y, anegdoty, są zabawne rzeczy, ale, ale tak naprawdę tego mięsa jest bardzo dużo i y, Wy to przeczytacie i pewnie coś, coś zostanie, bo, bo już mamy takie głos są ludzie, którzy przeczytali tę książkę i, i mówią o tym, że po pierwsze, że odbijają się sami w tych przeżyciach Michała, a po drugie, że też im się przypominają historie własne, które w ten, dzięki temu, co przeczytali tutaj mogą jakoś zweryfikować, ale inna sprawa jest taka, że no... Przeczytają i, i tyle, a ja byłam cały czas jakby w tym. No. I tak, to było dla mnie ciężkie. Tak emocjonalnie to tak, zwłaszcza, że to akurat też trafiło na taki okres zimowy. Ta zima w tym ostatnia się. nie, nie, chci, nie chciała się skończyć. Więc no, nie ukrywam, że było mi ciężko, no, ale też nie wyobrażam sobie, gdyby robić coś takiego z osobą, która jeszcze do tego na przykład jest w ogóle na przykład trudnym człowiekiem, charakterologicznie, a Michał nie jest taką osobą na szczęście, więc to nie mieliśmy kłótni. Ta zima
0: kiedyś musi minąć, prawda? Ta. Więc zima minęła, mamy jeszcze, bym powiedziała, no bo mamy jeszcze lato, więc teraz bym chciała zapytać o to, Michale, bo tak jak Monika cię zapytała, 40 lat wywiad rzeka. Ja też się przez chwilę zawahałam, czy to nie za wcześnie, ale po przeczytaniu tej książki pomyślałam sobie, że przecież każdy z nas, niezależnie od wieku, ma do opowiedzenia swoją historię. I też jestem ci wdzięczna za to, że powiedziałeś o momentach bardzo trudnych, bo to jest tak, nie wiem czy państwo też się nie łapią na takich sytuacjach, że żyjemy w takim świecie ciągłego sukcesu, nawet kiedy się ogląda profile instagramowe i kiedy jest nam źle i mamy trudny moment w życiu, to się zastanawiamy, ja nie pasuję do tego świata, co jest ze mną nie tak. A nagle się okazuje, że człowiek, który siedzi obok mnie, przystojny, uśmiechnięty, który odniósł zawodowy sukces, też miał trudne momenty i potrafił otrzepać kolana, wstać i pójść dalej. Więc myślę, że tą książką możesz dać wielu osobom siłę. Ale gdy sam sobie zadawałeś pytanie, dlaczego chcesz to upublicznić, jakiej odpowiedzi sobie sam udzieliłeś? Bo tak jak powiedziałeś, to jest taki materiał jakby z terapii i faktycznie tych wątpliwości chyba było sporo. Czy wiedziałaś od początku, że masz potrzebę wyrzucenia tego z siebie?
1: Wyrzucenia i podsumowania i oddzielenia po 40 latach ziarna od plew. To znaczy tych historii, które, z których mogę coś wziąć i ponieść dalej, a część już muszę zostawić jako taki zbędny balast, który dźwigam ze sobą. I wydaje mi się, że to się paradoksalnie udało. To znaczy to sobie jakoś wymarzyłem, że tak mogłoby być, ale czuję się lżej teraz i, i zadałem sobie to pytanie, dlaczego, ale wydaje mi się, że, że no właśnie to chyba najbardziej chyba to mi przychodzi do głowy, że to jest taki czas, w którym no mówi się o smudze cienia, jakoś bardzo demonizuje się tę czterdziestkę, a, a w niej nie ma nic demonicznego, moim zdaniem po prostu to jest taki czas, że trzeba się odwrócić. Dzisiaj do mnie dzwoni mój przyjaciel, który jest malarzem i jest też bohaterem tej książki w pewnym sensie i mówi, że że, że dziękuję za taką odwagę, bo, bo ja próbowałem się odwrócić, zobaczyć swoje życie, ale próbowałem to zrobić tylko głową. Tak. A głowy się nie da odwrócić o 180 stopni, trzeba to zrobić całym ciałem. I ty to zrobiłeś całym ciałem. I, no i myślę, że coś takiego było mi potrzebne, żeby spojrzeć na te historie, przejrzeć się w nich. I, no właśnie, i że podsumować, z wdzięcznością wziąć relacje ludzi i to co mnie fajnego spotkało, a już pożegnać te, te śmieci, te balasty, które ze sobą ciągnę i wydaje mi się, że w dużym stopniu to się udało.
0: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz o ciele i przyznam ci że to był chyba najmocniejszy dla mnie fragment, bo kiedy czyta się twoją historię, to czyta się o tobie, bardzo konkretną historię, jednocześnie siłą rzeczy bardzo mocno myśli też o swoim życiu i to jest ogromny atut tej książki. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że często jest tak, że na terapii na przykład z panem Jackiem, o którym wspominasz, uczyłeś się orientować, w którym momencie życia jest twoje ciało i często jest tak, że głowa już coś wyrzuciła albo wydaje jej się, że udało się wyrzucić trudne momenty z życia, a ciało psychosomatycznie daje znać, że coś jest jeszcze nieprzepracowane. Bardzo się cieszę, bo pokazałeś, jak bardzo jesteśmy połączeni. My to ciało często traktujemy tylko jako opakowanie. Kiedy się tego nauczyłeś? I nie, nie, często się wstydzimy tego, że to wszystko jest połączone. ty jako mężczyzna nauczyłeś się nazywania emocji.
1: No, połączone, gwoli sprostowania, to jest terapia akupunkturą i to pan Michał z kolei, któremu mówi wdzięczny. Pan Jacek i pan Michał, <laughs> tak, tak? tak, dwutorowo. Ale akupunktura daje taką nieprawdopodobną y, y, możliwość, my leczymy siebie i swoje dzieci od, od lat akupunkturą, rzadko bywamy u lekarza i że akupunktura w ten sposób w jaki Micha, Pan Michał pracuje daje możliwość naprawdę, uwierzcie mi Państwo, przeżycia tych emocji, nawet często nie wiem, przychodzi do nas jakaś rozpacz, która jest zupełnie nieadekwatna do tego, co się w naszym życiu teraz dzieje i trudno ją przyporządkować do czegoś, do jakiegokolwiek zdarzenia z, z, z przeszłych, nie wiem, tygodni czy miesięcy. I potem zdaje sobie pani sprawę z tego, że e, intuicyjnie, zamykając oczy, jest pani dokładnie w stanie określić, skąd, to, skąd ta emocja jest, skąd ona pochodzi i często na przykład pojawia się jeszcze do niej jakiś obraz, który dokładnie ją umiejscawia w czasie i przestrzeni. Ja wiem, że jakby jak ktoś akupunkturę nigdy nie doświadczył, to, to teraz się może wdaję, że się odklejemy od rzeczywistości i po prostu wygaduje jakieś bzdury. Ale doświadczyłem tego, więc to jest dla mnie taka weryfikacja, że tego doświadczyłem i doświadczam ciągle, że to jest, że taka jest prawda o, o, o tej terapii. I myślę sobie, że jak zwykle się zapędziłem i zapomniałem, jakie było twoje pytanie
0: o tym ciele, że to jest takie ważne, kiedy Ty ciele, się nauczyłeś właśnie. i zrozumiałeś, że to nie jest tylko opakowanie, że warto słuchać tych sygnałów, które to ciało cały czas wysyła.
1: No późno, bo to wydaje mi się, że to składową tego jest bardzo wielu ludzi się na to złożyło. Złożył się na to obecność mojego teścia. Moja teściowa dzisiaj jest z nami, że teść już nie żyje, ale to on tak naprawdę w nasze życie wniósł chińską medycynę takie alternatywne spojrzenie na, na człowieka i na ciało i bardzo jestem mu wdzięczny za to. No i potem właśnie moja żona, która mi nauczyła właściwie podstaw orientowania się w emocjach, wymogła na mnie, bo inaczej ten nasz związek nie miałby sensu, bo nie, nie rozmawialiśmy różnymi językami na początku i musieliśmy mieć wspólny, żeby się jakoś dogadać. A, I potem pan Michał, pan Jacek, bardzo wielu ludzi, których spotkałem na swojej drodze, którzy byli moimi, naszymi zastępczymi rodzicami, bo takich sobie też znajdowaliśmy i myślę, że ja od nich wszystkich brałem jakąś cząstkę, prawdy, jakąś cząstkę nauki o tym, jak powinien mężczyzna z kobietą być, jak wychowywać dzieci, jak tworzyć małżeństwo. I myślę sobie, że jak na tę historię, którą mam, to, to pan Jacek I powiedział coś takiego, że to jest w książce, że w sensie tak sobie na pana patrzę i jak na tę historię, którą pan niesie, to całkiem dobrze sobie pan poradził. <grym> I myślę sobie, że bardzo wiele lat mi zajęło, żeby to przyznać sobie. Takie, takie prawo do tego, że, że mimo wielu błędów, które popełniam i popełniam ciągle i ślepych uliczek, które ciągle wchodzę, w, że tak powiem, w tę samą kupę, w tym samym miejscu, że wydawałoby się, że, że przecież wiem, że ona tam leży i już nie powinienem nigdy w nią wdepnąć, to ciągle wdeptuję, ale wydaje mi się, że za każdym wdepnięciem trochę mniej buta jest brudne. <śled>
0: Myślę, że każdy z nas tak ma, drodzy państwo, prawda? Że wchodzimy w te same maliny, ale orientujemy się może trochę szybciej.
1: Właśnie, no szybciej, prawda? że ty, tak nie wciąga nas pod wodę, tylko już tak trochę, nie? Że już...
0: Tak troszeczkę, ale to są takie małe etapy, które trzeba przejść. Monika, patrzę w twoją stronę i się zastanawiam, czy były takie momenty, kiedy musieliście sobie zrobić dłuższą przerwę od siebie, ponieważ te szufladki, które podczas rozmowy gdzieś się otwierały w głowie, były na tyle bolesne, ponieważ mówicie o bardzo trudnych momentach, o podwójnej próbie samobójczej, o depresji, o momencie, kiedy człowiek sobie sam uświadamia że były momenty w jego życiu, że wykorzystywał na przykład ludzi do własnych celów. Czy były sytuacje, kiedy stwierdziliście, że to jest tak mocne i tak bardzo przeorało wasze emocje wspólnie, że trzeba sobie dać czas, żeby znowu móc do tego wrócić?
2: Tak, tak było i tak było na poziomie mikro i makro, to znaczy na poziomie mikro było, zdarzały się takie sytuacje, gdzie nasze, nasze spotkania też odbywały się w takich blokach, no bo Michał jest osobą bardzo zajętą, dużo, dużo jest na planie, więc na przykład spotykaliśmy się tak, że rozmawialiśmy po 12 godzin, prawda? I no, to na tym poziomie mikro po prostu byłam zmęczona. I Konkurencja,
0: ja maraton rozmów. Naprawdę tak, możecie tak. być I tutaj mistrzami.
2: I trzeba, tak, i trzeba było kiedyś powiedzieć e, przerwa i właśnie ja już orientowałam się, że w pewnym momencie nie mogę już go słuchać, po prostu, że pragnę, żeby on przestał mówić i wtedy wychodziłam e, z mieszkania czy tam ja z miejsca. To mogę którym... to
1: pokazać? Tak zrobić. Poprosimy. Już tak trzeba... Czy... Bo byliśmy oboje, już wyglądaliśmy tak mniej więcej po tych sześciu godzinach. Monika powiedziała, muszę już wyjść teraz. Gdy, a, gdzie, a gdzie idziesz? Nie wiem, muszę wyjść. Nie dzwoń do mnie, nic do mnie. Po prostu nie mów do mnie teraz.
0: Po jakim czasie wracała? No,
1: no po tej godzinie, czy tam po półtorej. Tak. Nie tak. wiem, gdzie była, co robiła. Ale w sensie no, naprawdę było to takie, że rozmowa w ogóle z człowiekiem przez, jakby nie była inspirująca i taka zajmująca, to, to jest to jednak czynność dość męcząca, a, a szczególnie jak się ma do czynienia z takim, no oczywiście były fajniejsze momenty, kiedy gadaliśmy o jakichś takich zabawnych sprawach albo tam jakiś plan coś, no to było super, bo, bo można było więcej czasu na to poświęcić, ale jak były te hardkorowe rzeczy, no to rzeczywiście y, musieliśmy dać sobie od siebie odpocząć.
2: Tak, i to w czasie pracy, mów, mówimy teraz o takim o rytmie pracy, ale też y też prawdą jest, że mieliśmy też takie przerwy w kontakcie, na przykład dwutygodniowe, trzytygodniowe, które w tamtym czasie dla nas były czymś no, nietypowym, bo jednak ta dynamika pracy była bardzo gęsta. I, ale to dlatego, że oczywiście w ramach pisania i pracy nad tą książką my się po prostu zaprzyjaźnialiśmy ze sobą i na poziomie takim interpersonalnym, prywatnym też dochodziło do jakichś nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś wyczerpania energii, czy, yy, czy ja też myślę, że w jakimś sensie, ki, kiedy sama się źle czułam już, bo byłam obarczona, czułam, że jestem obarczona tymi historiami, yy, może gdzieś wewnętrznie zaczęłam mieć pretensje do Michała, że, że właściwie dlaczego on sobie może robi terapię moim kosztem, potem miałam do siebie pretensje, że przecież on tego nie robi, ale... Jesteśmy ale, na
0: kozecce teraz, więc, na Monikę. Więc,
2: <laughs> więc, yy, więc chodzi o to, że też mu mówiłam, że na przykład ja potrzebuję... Mieć przerwę i ja się do ciebie odezwę, jak już będę gotowa wrócić do pracy. No i tak robiliśmy,
0: Michał to szanował. Słuchajcie, czy to można nazwać te wasze rozmowy takim rodzajem przyjacielskiej trochę terapii? Bo przypomniał mi się Miłosz, który zresztą otwiera książkę Wybrałem życie, tu jest fragment, tu jest wiersz gdziekolwiek, ale też Miłosz powiedział bardzo ważne zdanie, że to, co nie zapisane, zmierza do nieistnienia, że potrzebne wam było to, żeby zapisać i żeby to, co gdzieś jest w głowie, dopiero czasami do nas dociera, kiedy ktoś to wypowie na głos albo zostanie zapisane, czytasz i na nowo to przeżywasz. Można to nazwać takim rodzajem rozmowa, jako najprostszy sposób takiej terapii i układania w sobie emocji, na którą, mówiąc szczerze, mamy coraz mniej czasu na taką głęboką rozmowę, prawdziwe spotkanie z człowiekiem.
1: To bardzo piękne zdanie i ono trochę się, mówiąc współcześnie, linkuje do twojego pytania. Nie wiedziałem, jak to ująć, żeby to powiedzieć, a teraz dałaś mi narzędzie, że wydaje mi się, że ta książka też powstała z takiej potrzeby zapisania tego, żeby nikt tego nie podważył, bo u mnie w rodzinie jest bardzo, bardzo ciężko jest z dojściem do prawdy. Zobaczycie tam państwo, że w sensie są rzeczy, o których się nie mówiło, mimo tego, że ktoś był w związku małżeńskim, nie mówi się przez 25 lat o czymś, o czymś ważnym, o czymś naprawdę istotnym. I wydaje mi się, że było mi to potrzebne, żeby to zapisać, po to, żeby nikt... Nie mógł tego podważyć. Nawet nie tego, że, że, to jest, że to jest moja wersja wydarzeń, tylko że to w ogóle się wydarzyło. I wydaje mi się, że to jest też duża składowa tego. A tak, myślę, że taka, to, co powiedziałeś o przyjacielskiej terapii, to tak, chyba tego tak nie nazywaliśmy, ale w gruncie czy to chyba post factum to można tak powiedzieć, nie? Że tak to było trochę. I że wydaje mi się, że to inaczej moja żona zawsze mówi, że, że jakby różnica pomiędzy te, terapią a tym, że terapeuta tego swojego klienta nigdy nie zostawi na przykład, nie? A wiadomo jest tak, że, że, że podczas tej książki, ja też miałem takie obawy, że to jakby, że, że gdzieś tak cienka granica jest pomiędzy tym, że my się przyjaźnimy, my rozmawiamy, ale w gruncie rzeczy finalnym efektem naszych rozmów będzie książka, produkt, który sprzedamy. I że to ja sobie zdałem, pamiętam, że mieliśmy taką rozmowę, nie, że ja sobie zdałem z tego sprawę bardzo późno, właściwie pod sam koniec, że to się skończy po prostu produkcją książki, produktu, który ma zdjęcia, który ma jakąś okładkę, trzeba to wszystko wybrać, trzeba pójść do wydawnictwa, rozmawiać, że w sensie negocjować jakieś tam rzeczy, i że to było, jakoś mi się to jedno z drugim nie sklejało, ale wydaje mi się, że to jakoś nas finalnie zabezpiecza też.
0: A to jest bardzo ciekawy wątek, Michał, który teraz podjąłeś, bo się zastanawiam, jak to wpływało na Monikę, bo kiedy już się z kimś zaprzyjaźniasz, to też yy, nie chcesz go zranić na przykład w wielu momentach i się zastanawiam, czy Monika, nie miałaś takich momentów, że o to Michała nie zapytam, bo boję się, jaką szufladę otworzę, że tutaj faktycznie te emocje, które się wkradają w taką na początku wydawałoby się zawodową relację, ale potem ta, ta, ten ludzki element jest najważniejszy i on pozwala naprawdę, ale też pewnie pojawia się sporo wątpliwości, E, czy o to zapytać, czy tym go nie skrzywdzę, czy na pewno to powinno być opublikowane. Miałaś takie dylematy?
2: No właśnie nie wiem, może jestem jakąś psychopatką, ale nie. To znaczy, dlatego może Michał powiedział, że jestem bezwzględna, bezwzględnym słuchaczem, ale też chyba takim rozmówcą. To znaczy, a propos tego, tej ostatniej rzeczy, o której powiedziałaś, czyli tego, co zostanie opublikowane ostatecznie, no to nie, no to jest jak zupełnie inna sprawa, bo to jakby bez Micha Zgody tam by po prostu się jedna litera nie znalazła. Także to wiadomo było, że to jest wszystko on musi finalnie zaakceptować. Natomiast na poziomie zbierania materiału, czyli zadawania mu pytań, nie w ogóle. W ogóle nie miałam takich, takich myśli blokujących mnie, że nie mogę mu zadać jakiegoś pytania, bo go zranie albo bo uruchomię na przykład jakąś emocję, która będzie dla niego trudna. Nie, dlatego, że to on do mnie przyszedł i to on mnie poprosił o to, żebym robiła z nim tę książkę. Więc i Jest on... niech znosi konsekwencje. Tak, teraz. i też, też gdyby nie to, że ma taką historię, to ja bym się nie zgodziła jej robić, dlatego, że to nie był pierwszy raz, kiedy ktoś mi proponował pisanie właśnie wywiadu rzeki z osobą znaną, z aktorem i odmawiałam do tej pory, dlatego, że do tej pory nie było takiej sytuacji, w której widziałam sens powstania takiej książki, bo jeżeli mamy rozmawiać wyłącznie o tym, stu najfajniejszych gagach z planu, to mnie to nie interesuje. Wiem, że takie książki też powstają i pewnie mają swoich czytelników, ale ja w tym czasie bym sobie wolała chodzić na spacery, a nie, a nie, a nie pracować. Natomiast kiedy Michał powiedział mi, co on chce opowiedzieć, to wtedy wiedziałam, że ja nie mogę się... jakby Tutaj nie ma litości, no. Także nie,
0: nie, nie miałam takich. I nie ma litości faktycznie. <grym> Michale, ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Pomyślałam sobie, że ci zazdroszczę jednej rzeczy, że taka książka chyba jest bardzo uwalniająca, bo złapałam się na tym, że bardzo często tracimy całą masę energii na schowanie takich rzeczy, których się w sobie wstydzimy i zamiast tą energię przeznaczyć na działanie, na poznawanie nowych ludzi, na cieszenie się życiem, to ją marnujemy, żeby gdzieś te swoje błędy zatuszować. Pomyślałam sobie, że wyrzucenie wszystkiego z siebie, również swoich trudnych doświadczeń, ale też jakichś swoich zaniedbań, krzywk, które się wyrządziło ludziom, chyba jest uwalniające, tak jest czy nie? I czy była jakaś autocenzura? Coś się takiego w Tobie włączyło, czy nie?
1: Autocenzura nie, ale wydaje mi się uwalniające jest, ale też y, idzie za tym od poczucie odpowiedzialności i ostrożność, bo wydaje mi się, że ja teraz muszę być podwójnie ostrożny. Do tej pory musiałem być, ale teraz muszę być podwójnie, dlatego że y, to nawet nie, że ta książka mnie zobowiązuje, że tam y, już teraz, bo, bo ona mówi o tym, że ja nie jestem bezbłędna, nie jestem idealna, jestem człowiekiem ułomnym pod różnymi względami, mam mnóstwo deficytów i popełniam mnóstwo błędów i ranię siebie i innych cały czas. Tylko wydaje mi się, że ta książka jest o tym, że ona mnie zobowiązuje do tego, po pierwsze trochę tobie, tak, tak, zrobiłem sobie taki zakładnikiem, jestem teraz już tego, że bo wybrałem życie, to nie jest wybór jednorazowy. To jest wybór za każdym razem i że ktoś mi to uświadomił, że jak rozmawiałem przy okazji jakiegoś wywiadu, że wpadło mi takie zdanie do głowy, że to jest, że to jest dobry tytuł, że on mówi o tym, że, że wybieram życie za każdym razem. Za każdym razem, kiedy ktoś chce z nami pogrywać, kiedy ktoś chce nas wtłoczyć w jakiś niedobry dla nas kompromis i wtedy albo posłuchamy tego, co najgłębiej w sercu, czyli tego, że nie chcemy tego zrobić zwyczajnie. Nie, bo nie. Nie zrobię tego. Koniec. Mówisz
0: o decyzjach z serca.
1: Tak, tak. I, i że one nas, y, wydaje mi się, że podjęte decyzje z poziomu serca, per salto, zawsze się opłacają. Zawsze. I nie, nawet jeżeli doraźnie nie widzimy, że nie ma żadnych perspektyw na to, że ta decyzja y, przyniesie nam coś dobrego, to finalnie świat na to zareaguje tak, że się to dobre do nas pofatyguje, że tak powiem.
0: Bardzo się cieszę, że siedzicie razem na kanapie, ponieważ w tej książce pada takie zdanie, które wypowiada Michał, mężczyźni mnie męczą, a patrząc na Moniki działalność, mężczyźni ją bardzo interesują i ciekawią. Więc skąd ta różnica w patrzeniu? Najpierw może niech się Michał wytłumaczy z tego zdania, mężczyźni mnie męczą.
1: Znaczy Męczą mnie mężczyźni, akurat dzisiaj na przykład przyszli tutaj tacy mężczyźni, którzy mnie nie męczą.
0: To kto jest w tej drugiej grupie?
1: W tej drugiej grupie są mężczyźni, którzy nie boją się swoich emocji. Tacy mężczyźni mnie nie męczą, a to jest bardzo niewielki odsetek mężczyzn i dzisiaj jest, wydaje mi się, w Warszawie to przyszło 50%. To nie, ale kobiety tak... się zaczęły Spu...
0: uważnie rozmawiać. No właśnie, tak, wiesz? tak.
1: Nie, wszyscy, są, wszyscy są prawie zajęci. Pozwoli się. Nawet nie, nie prawie, tylko nie, no, nie tak. No, bo tak jeszcze patrzę, że Mikołaj przedał, on też jest Mikołaj zajęty, jest. <laughs> że e, Myślę sobie, że to e, że męczą mnie mężczyźni, którzy udają, którzy to, jakby to jest taka dziecięca, to co mówiłaś o marnowaniu czasu i energii. Że marnowanie czasu i energii na to, żeby pokazywać, że się niezłomnym, że się jest bezbłędnym, że się jest idealnym. A, no to jest po prostu krótką, więc wydaje mi się, że to tak samo męcząca jest kobieta, która to robi ale no, że przebywam więcej z mężczyznami pewnie niż z kobietami. No to jest tak, że się wy, wy, wykruszają takie znajomości, a te, a te które są dla 40-latka, dla mnie największą, największym skarbem, który mam, to są moje relacje, które na przykład mam do dziś. I bardzo wiele z tych relacji, nie tylko męskich, jest tu dzisiaj na, na sali. To jest mój największy zysk z tych 40 lat, bo... Takie zdanie kiedyś słyszałem niedawno, nawet całkiem, że trumna nie ma kieszeni, że nie zabierzemy ze sobą nic poza wspomnieniami relacjami z ludźmi. Jeżeli są bliskie, wartościowe i e, coś nas kosztują, no to znaczy, że są coś warte, one zostają. A, a jeżeli nie są, to, to nie. Męczą mnie relacje udawane i męczą mnie relacje powierzchowne. I nie chcę takich relacji mieć, bo wydaje mi się, że na, nawet jeżeli... E, Mam z kimś relację, nie wiem, widziałem go dwa lata temu, ale dzisiaj rozmawiając z nim, nie będę miał takiego poczucia, będę miał poczucie, że widzieliśmy się wczoraj. To znaczy, że ta relacja jest właściwa, nie? to znaczy, ona jest w dobrym miejscu. A mam takich ludzi, jestem szczęściarzem, że mam ich, ale to szczęście to jest jedna sprawa. A dwa, że to jednej i drugiej, jedną i drugą stronę kosztowało dużo pracy, że o, to, o te relacje trzeba dbać. I, i nie wystarczy wysłanie SMS-a raz na jakiś czas. I, i wydaje mi się, że to, to jest największy zysk i dlatego mężczyźni tacy mnie męczą, a tacy nie. A ciebie, dlaczego nie męczą?
2: Nie, nie powiedziałam, że mnie nie męczą, nie, tylko no? po prostu to, 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 to nie, to trzeba powiedzieć inaczej, to znaczy, yy, bo rozumiem, że Weronika tutaj jakby nawiązałaś do tego portalu Women, tak? że tak ja rozmawiam głównie z mężczyznami zawodowo. Myślę, że to jest tak naprawdę z dwóch powodów, to znaczy tak na takim poziomie yy, najprostszym, kiedy jakby ten portal został stworzony. Jest tutaj też ze mną Ania, która ze mną zaczynała ten portal robić, więc jest jakby współautorką jego, to my właściwie nie omawiałyśmy, dlaczego to ma być tak, że będziemy rozmawiać tylko z facetami, więc ja mogę powiedzieć, dlaczego ja, ja tak gdzieś wewnętrznie czułam, że tak będzie dla mnie lepiej. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest jakaś konstatacja, która też niedawno przyszła mi do głowy, że ja byłam przez całe życie otoczona kobietami. Miałam w przeciwieństwie do Micha dobrą relację z mamą, dość dobrą, więc jakoś koleżanki, przyjaciółki, kobiety w moim życiu były zawsze i gdzieś wydaje mi się, że nie chcę, że może to trochę... Źle zabrzmi, ale jestem teraz ich może trochę mniej ciekawa, bo, bo już miliard godzin z nimi przegadałam, a, a z facetami tak nie. Więc to po pierwsze, a na, też myślę, że jakby moja ścieżka zawodowa tutaj miała znaczenie, bo ja bardzo wiele lat spędziłam w prasie kobiecej i też pisząc dla kobiet o kobietach. I chyba chciałam po prostu jakiś wziąć oddech i zrobić coś, co też będzie po prostu dla mnie przyjemnością, dlatego, że to też była moja, nasza inwestycja, to ten portal nie był jakby dotowany przez nic, to po prostu było też nasze jakieś tam ryzyko biznesowe, więc ja chciałam mieć z tego jakąś przyjemność. I y, Michał powiedział, że y, mężczyźni go męczą, bo y, znaczy, ci, którzy y, boją się własnych emocji o nich mówić. No i na przykład ja sobie myślałam, że to też może być dla mnie trudne, bo y, żeby wywiad był dobry, no to nie można go napisać za rozmówcę, tylko on musi chcieć mówić. A y, ten portal y, miał za zadanie y, jakby tak trochę przyświetlać duszę, czyli jakby rozmawiać z, nie do końca o tym, y, co tam właśnie... W, w serialu, w którym grasz, tylko żeby ta osoba coś powiedziała o sobie. I, yy, i okazuje się, że nie wiem na 30-40 tych wywiadów może miałam dwa takie, gdzie musiałam po prostu napisać za, za człowieka to. I, yy, no, i, no i to było bez, bezsensowne spotkanie. Czyli generalnie jest wielu, przynajmniej w moim, z mojego doświadczenia wynika, jest w sumie wielu mężczyzn, którzy potrafią się otworzyć, tylko chyba to jest tak, że yy, też... Może nie mają okazji, no nie wiem, tak, tak jakoś, więc to było dla mnie zadziwiające. Na no, Michał to jest w ogóle taką egzemplifikacją takiej, nie wiem, tutaj chyba jego żona powinna się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że Michał po prostu o emocjach mówi bardzo dużo i ma na temat bardzo dużo do powiedzenia, ma bardzo duże doświadczenie i mówi o tym mądrze i żyje tym, więc to jest już taki ekstremalny pozytywny przykład.
0: Porozmawiamy trochę o wspólnocie doświadczeń, za to wam bardzo dziękuję, bo kiedy czytasz się te trudne momenty, kiedy opowiadasz Michale na przykład o trudnej relacji domowej, o trudnych emocjach związanych z bliskimi, o tej takiej grze w bliskość oddalenie, to zdałam sobie sprawę, że kiedy człowiek przychodzi na terapię, to nawet jeżeli ma w sobie dużo trudnych emocji w stosunku do rodziców, nie wiem czy państwo się zgodzą, to pierwszy... Odruch jest taki, że nie chcę nikogo obciążać i ranić. Jakbyśmy sobie nie dawali prawa do własnych emocji, które domagają się wyrzucenia, ale z różnych względów, żeby chronić innych, nie dajemy sobie prawa, żeby o nich powiedzieć. I złapałam się na tym, że jesteśmy w stanie wygenerować czułość czasami do obcych ludzi, a w stosunku do siebie przychodzi nam to czasami najtrudniej. Więc, Michale, czy miałeś taki moment, kiedy zawahałeś się, na przykład jaka będzie reakcja, nie wiem, rodziny, bliskich, mamy yy, i czy to nie było czymś, co hamowało. Ja myślę, że pewne rzeczy trzeba powiedzieć i dziękuję ci za to, że to zrobiłeś, bo to dodaje siły, że czasami, żeby móc wejść w relacje z innymi, trzeba powalczyć o to prawo do zapisania pewnych rzeczy, które w nas się wydarzyły i niekoniecznie muszą być dla kogoś raniące, bo nie, nie zakładamy czyjejś złej woli. Tylko bardzo trudno to rozgraniczyć, żeby tego też nie brać do siebie. Czy się nie obawiasz, mówiąc wprost, reakcji rodziny?
1: No, już jest ta reakcja i jest taka... Hmm. trochę takiej się spodziewałem. <śmiech> Wydaje mi się, że, że nie bałem się, ponieważ ja tę książkę napisałem chyba z miłości do siebie. Trochę. W związku z tym, jak coś się robi z miłości, to to nie rani. Jeżeli ktoś wybiera, że to jest dla niego, to znaczy, jeżeli ktoś wybiera, że przedstawienie mojej historii, ona z mojej perspektywy i tam jest, wydaje mi się, że bardzo mocno tego pilnowaliśmy, to jest historia powiedziana z mojej perspektywy. Ja to tak pamiętam, że, wszystko, że jakby wszystko jest obudowane tym. To jest moja perspektywa, ja to tak pamiętam, tak to zapamiętałem, tak to poczułem, że, że weryfikacją tego są moje własne emocje na ten temat. I nawet jeżeli to nie jest no zresztą, jak, tak jak wyznaczyć, że ta sytuacja obiektywnie wyglądała inaczej? Przecież tak naprawdę, jak z, mojej perspektywy, przepraszam, z perspektywy mojej mamy czy siostry, ona wyglądała inaczej, ale to są jej perspektywy. I wydaje mi się, że e, być może nie, nieuczciwe może się wydawać to, że ja to napisałem, to już jest napisane i opublikowane, ale m, ponieważ mam taką możliwość, to zrobiłem. I m, dałem sobie do tego prawo. I wydaje mi się, że. E, że nie, że nie. Wydaje mi się, że ta książka nikogo nie ocenia. I wydaje mi się też, że jeżeli ktoś chciałby z niej wziąć, żeby zobaczyć... Myślę, krótko mówiąc, sam jestem ojcem. I że być może moi synowie wystawią mi najlepsze świadectwo. Są, jest na to materiał, żeby wystawili mnie najlepsze świadectwo jako ojca. Ale myślę sobie, że jestem na to gotowy. To znaczy, ja jestem na to gotowy, że to zobaczę, obejrzę to, przeproszę za to, co zrobiłem źle. I tyle, i zawalczę o nich jeszcze, bo nic nie jest skończone, dopóki oddychamy. Możemy wszystko zmienić, dopóki żyjemy. Jak już umrzemy, no to już jest sprawa załatwiona, ale, ale wydaje mi się, że to, że to ja to, takie świadectwo moich dzieci zawsze traktuję, niezależnie od tego, jak one jest dla mnie bolesne, traktuję to z szacunkiem. To znaczy, że to jest ich wersja wydarzeń i że to jest dla mnie szansa, żebym jako rodzic coś zmienił jeszcze. Jeszcze coś robię nie tak. Mimo tego, że mam najlepsze intencje, popełniłem mnóstwo błędów i wydaje mi się, że oni teraz już do mnie, że tak powiem wracają te błędy w postaci ich zachowania, w postaci tego co mówią, w postaci ich zarzutów, no ale mogę się do tego odnosić i nigdy tego nie neguję, nigdy przenigdy, nie mówię, że "e, przesadzasz, "e, tak to nie było, nie powiedziałem tak. Skoro tak zapamiętałeś, to znaczy, że tak było z twojej perspektywy i wydaje mi się, że to jest taka postawa, której sam sobie życzył i bardzo jestem na ten temat jakoś, oczywiście nie zawsze się to udaje, bo jesteśmy ludźmi, ale wydaje mi się, że, że tego jakoś mocno pilnuję i wydaje mi się, kończąc temat odpowiadając na twoje pytanie finalnie, że ta książka może być szansą na zmianę, a nie, nie, jest, nie jest pogrzebaniem, nie jest wycelowaniem lufy w kogoś i e, oskarżeniem, że byłaś złą matką, czy mój ojciec był złym ojcem. Był takim ojcem, jakim był, e, najlepszym, jakim pewnie mógł być i gdyby nie to, jak było, to nie byłoby tego, co jest teraz. I wydaje mi się, że to, to też jest taka magiczna rzecz, której do końca nie rozumiem, nie wiem, jak to się dzieje, ale kiedy powiesz się o rzeczach trudnych, nawet w relacji albo o przeszłości, to, to natychmiast spod spodu wypływają te jasne i ładne wspomnienia i piękne, ale trzeba najpierw powiedzieć, bo one, trakt, one są jak kamień, który przyciska je w dół. I wydaje mi się, że kiedy się powie sobie o tych trudnych rzeczach, to natychmiast pod spodu wy, wystrzeliwują te, te jasne kolory też, więc myślę, że to nie było takie wszystko jednowymiarowe, aczkolwiek yy, nie byłoby sensu pisać książki o tym, że wszystko jest super i było to yy, no, ale wszystko też jedno, chyba wspaniałe. U nikogo ciągle. nie jest wszystko super, no, więc, nie?
2: więc ja myślę sobie, że yy, zdaję sobie sprawę z tego, że jak Państwo będziecie czytać tę książkę i inni czytelnicy będą, yy, będą to czytać, no to na pewno najbardziej zapamiętają ta, my to, że Michał miał dwie próby samobójcze, że miał trudne dzieciństwo, że miał fatalną relację z ojcem i tak dalej, i tak dalej, ale w gruncie rzeczy, no bo to jest takie chwytliwe, ale tak naprawdę chciałabym też, żeby to jakoś wybrzmiało na tym spotkaniu, że, że tu, tu chyba chodzi najbardziej o to, że chyba każdy z nas albo większość mamy taką tendencję do malowania trawy na zielono w relacjach, czy to z rodzicami, czy z partnerami, czy z przyjaciółmi, i bardzo często przez wiele lat, nawet jak coś nas bardzo boli, nie mówimy o tym ze strachu, że na przykład kogoś stracimy. I mi na przykład bardzo imponuje to, że Michał, mimo tego, że ta książka na pewno zaboli jego mamę, to jest po prostu na takim poziomie ludzkim, to jest nierealne, żeby ją to nie obeszło. Zresztą ona już to powiedziała Michałowi. Ale dla mnie imponujące jest to, że Michał mimo wszystko zdecydował się to zrobić, bo właśnie nie jest szansa na to, żeby odkłamać to, co jest zakłamane, żeby spróbować to jakoś przebić i może się to uda, może nie. Może będzie tak, że ty to powiedziałeś, twoja mama się obrazi, koniec i nie będzie tej relacji, ale może tak nie być. No, w, tym, w takim no, sensie, no, że... no,
1: no, Dla mnie tak, no właśnie, że gorzej być już raczej w naszych relacjach nie może i że ta książka, jeżeli coś ma zmienić, to, to, to zmieni, a jeżeli tego nie zmieni, to będzie tak, jak było, czyli, czyli beznadziejnie dalej. To znaczy, że w sensie mijamy się i nie, nie, nie jak nam do siebie. Wydaje mi się, że to, że to jest. No to jest też jakieś wydaje mi się wołanie nawet może nie o relacje, bo ja o nie już jakoś nie zabiegam specjalnie, ale, ale wydaje mi się, że to taki no właśnie odkłamanie od tego, żeby nie malować trawy na zielono. To znaczy, że myślę, że, że byśmy mieli odwagę nazywania pewnych spraw, bo, bo nawet wydaje mi się, że właśnie awantura czy cokolwiek innego jest lepsza od ciszy. Cisza jest najgorszą rzeczą, w ciszy jest śmierć.
0: Taka cisza, która jest krzykiem, prawda, paradoksalnie.
1: No właśnie, ona krzyczy tak naprawdę i, to jest, i można yy, się spotykać i, i ciuciu, ruciu sobie siedzieć przy, przy stoliku i mówić o świętach, i mówić o tym i o tym, i mówić o faktach, ale przecież tak naprawdę jak się jest w kontakcie ze swoimi emocjami, to się czuje to napięcie, które jest potworne. I że tak naprawdę jak się tego nie wyciągnie na, na światło dzienne, to, to ta relacja jest nieprawdziwa, właśnie jest nieprawdziwa i ona jest nie do wytrzymania na dłuższą metę. Oczywiście dla tej osoby, która stara się mieć kontakt z emocjami, bo dla tej osoby, która, że tak powiem, zakłamuje je ciągle i oszukuje się, no to jest to do, do odniesienia, tak można, proszę Państwa, przeżyć całe życie. Znam ludzi takich, którzy tak przeżyli całe życie i odeszli, nic nie zmieniając, więc myślę sobie, że to spokojnie, bez nerwów można to wszystko tak przeżyć, tylko po tylko co. Tylko
0: po co. Jest też bardzo ważny wątek, za który ci dziękuję myślę, że wiele osób w tych relacjach zawodowych, które opisujesz też się odnajdzie. Myślę o takim momencie stawiania granic, kiedy człowiek stwierdza, że już nie da sobie wejść na głowę i nie będzie uczestniczył w teatrze, jakkolwiek to nie zabrzmi w tym momencie i w przenośni, i dosłownie. Myślę, że po tej książce też na przykład Krystian Lupa czy Łukasz Barczyk mogą też się odezwać i zapytać, ale jak tak mogłeś? Ja ale pewno już myśli... Michała nie zatrudnią. Ja myślę, że zatrudnią ci, którzy mają odwagę i to sobie bardzo cenię w Lubniach, ale faktycznie opisujesz taki proces, system wręcz feudalny. I on, jest, on ma miejsce, mówię też z własnego dziennikarskiego doświadczenia i w korporacjach, i w teatrach. Powiedzmy o tym, że w końcu ktoś powiedział, no król jest nagi, te szaty cesarza wcale nie są piękne. Powiedzmy o tym, bardzo ci dziękuję, że padają konkrety. Że to nie jest zawoławane, gdzieś tam schowane, delikatnie, konwenans. Jakiś dyrektor, konkret.
1: gdzieś tam coś. Konkretny
0: dyrektor, konkretne nazwisko i konkretni ludzie.
1: No właśnie, bo to, to jest zdanie, które ja powiedziałem do Moniki z się stosuje do całej tej książki. Powiedziałem mi coś takiego po tym wywiadzie, że jeżeli będziesz uważała, że cokolwiek w, w, tym, w tym wywiadzie dotyczące konkretnych ludzi nazwanych z imienia i nazwiska, będzie mogło komuś do czegoś posłużyć, to tego użyj. A jeżeli nie, no to z, z, jakby z, 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 zróbmy, żeby to było anonimowe. I tak samo jest w tej książce, że wydaje mi się, że, że ja też nikogo tu nie oceniam, tylko pokazuję pewien proces i oddaję tym ludziom część odpowiedzialności, której wtedy nie mogli albo nie chcieli wziąć. Wydaje mi się, że dla nich to też jest szansa zobaczenia tych wydarzeń z innej perspektywy. A, a wydaje mi się, że też siebie samego nie wybielam i udało mi się wziąć y, moją działkę odpowiedzialności za to, co znaczy, że ja bardzo chętnie w taki system manipulacji się wpisywałem, ponieważ był mi on znany y, z domu albo tam w ogóle, no jakoś tak się do tego, że byłem dobrym materiałem na taki, na, do takiego manipulowania, ale to już się skończyło. Po prostu. Nie Powiedzmy nie o
0: tych, którzy, jak powiedziałeś wprost, czasami różną szamana zamiast pracować rzetelnie. Nawet stworzyłeś taki słownik, który w, uruchamia w tobie lampkę alarmową. Asocjacja, pejzaż. Tak. Czyli ktoś stwarza tak, tak. pozory, że robimy tak. wielką sztukę, ale pod pozorami no tej sztuki co się dzieje? Tak, tak.
1: To koledzy, którzy zajmują się tym i koleżanki, które tu są. To jest, wydaje mi się, że to jest takie taki, wiesz, jakby, jest taki, wiesz jakby, tak, jakby wiesz, rozumiesz, to jest takie jakby wiesz. Jakby, Musisz po prostu, to prostu Takie jakby, rozumiesz, wiesz, dziw, dziwne po prostu, wiesz, chore, no nie? Dziwne, to jest jakby takie, po prostu jakby, no, i, no, i, no, to, jest taka, no to jest taka nowomowa. I do tego jeszcze, jak ktoś naśladuje Krystiana, bardzo wielu takich jest, to dodatkowo jeszcze jest e, e, wiesz co jest jakby e. to W sensie, no, ja tego naprawdę, proszę państwa, doświadczyłem, no, że siedział facet na, na widowni, znaczy reżyser w cudzysłowiu, który pojękiwał jak Krystian, no przysięgam, nie potrafił nic, w końcu go zmieniono, w sensie, że doszło do zmiany reżysera, to o tym jest ja pracę dyplomową, o tym pisałem w szkole teatralnej i po prostu siedział, postękiwał ten facio na, na, tej, na tej widowni, nie pomagał nam w niczym, pogrążał coraz głębiej cały ten spektakl, nas, siebie, doszło do jakiejś karczennej awantury na koniec i w ogóle został relegowany z tego przedstawienia i usunięty, no ale... Też nie udawajmy, że to się nie dzieje, kurczę, no dzieje się, no właśnie to jest takie i wydaje mi się, co w, tym, co w tym jest wstydliwego, żeby o tym mówić, znaczy, że po prostu jak jest coś y, y, nieuczciwe albo jak coś jest ewidentnie przeciwko komuś, i to jest robione z rozmysłem, a nie... Ale właśnie wiesz,
0: zaczęłam się zastanawiać, że lu ludzie w roli potrafią zaszarżować, powiedzieć bardzo mocne rzeczy, a w momencie, kiedy się mają wypowiedzieć jak ludzie, nagle jest milczenie. Zastanawiam się, dlaczego zespół zazwyczaj w takich sytuacjach o tym też mówisz. że tylko nie licznie. po prostu, no bo się boi. To jest jasne, ludzie się boją o
2: pracę. To zresztą też w, tej, w książce, kiedy Michał opowiada o dosyć dramatycznym jego rozstaniu z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, gdzie w trakcie właściwie trwania... Prób już wiedział, że to nie jest miejsce dla niego i chyba, bo nie wiem ile było tych spektakli, które grałeś wtedy A, tytułów. Chodzi mi o nie, A, nie.
1: Spektakli było w ogóle dziewięć chyba albo osiem tytułów. I po prostu
2: zdecydował się odejść z teatru nie mając środków do życia, bo po prostu nie mógł funkcjonować z takim systemem, jaki zaproponowała reżyserka tego spektaklu. A kupiec, i potem też dyrektor Wenecki, do tego Tak, i później Tadeusz Pobodzianek jeszcze swoje trzy grosze, ale, ale dlaczego? No właśnie dlatego, że ludzie się po prostu boją powiedzieć, to znaczy na próbach sami do siebie którzy mówią, że to wszystko wygląda źle, że trzeba zainterweniować, ale jak przychodzi do konfrontacji, to piszą, no wiesz, ale ja mam kredyt, no, a ja mam dzieci, a ja mam dziura wydach. No wiesz, i... jak
1: ja mam, jaką ja mam sytuację. Nie? Że w sensie to jest takie, ale wiesz, no wiesz, znaczy, Michał, to jest zajebiste, nie, co zrobiłeś, to jest super, super, tylko ja ci nie mogę wiesz, wspomóc, no bo wiesz, czy jak... to
0: Państwo Wiesz. ze swoich prac?
1: No. Prawda? no, że na przykład jest po tej rozmowie, na przykład, w której ja tylko mówiłem, 30 osób siedziało tak. nagle im się wydał najbardziej interesujący ten dywan dramatyczny, jakby go nigdy nie widzieli. E, I wydaje mi się, że to, to ja się trochę śmieję z tego, ale to ja tych ludzi rozumiem, tylko ja nie rozumiem trochę tego, i to mi się wydaje nieuczciwe, na przykład, że po tej rozmowie, w której nikt mi nie wspomógł, nagle dostaje miliony SMS-ów. Michał, super, widzę jak walczysz. Zajebiście. To było super, to było bardzo odważne. Dzięki. Mówię, no ale za co? W sensie, że mów mi do ręki. Ja przecież nie zrobiłem tego dla ciebie, tylko dla siebie. I że, i że moja sytuacja teraz sam sobie nie zazdroszcza tej sytuacji, bo jechałem do domu, tańczyłem w samochodzie z radości, że się w końcu uwolniłem i zrobiłem coś przeciwko e, takiemu używaniu mnie. No ale potem jak przyjechałem do domu, to siedzieliśmy z moją żoną i się zastanowiłem, że ja w ogóle nie mam pracy. No że mam jeden dzień z dzieciowy 3 listopada i w zasadzie tyle. No i właściwie co, co, co ja narobiłem sobie pomyślałem, ale potem o to mówiliśmy o tych decyzjach z poziomu serca, że telefon zaczął dzwonić dzwonić y, w tydzień później i już nie przestał, więc myślę sobie, że to się per saldo naprawdę opłaca, no, że, to jest, że ktoś się boi powiedzieć, a ja się już teraz boję nie powiedzieć. <śmiech> bo wiem, co się we mnie będzie działo. To znaczy naprawdę, że to był taki moment, ja myślałem, że umrę, naprawdę. Przepraszam państwa, byłem przekonany, że tego nie wytrzymam. To znaczy, że facet stoi i mówi rzeczy, które są zupełnie wyssane z palca, które są... Wiem to, że je, albo jest tak, że ja jestem. to jest dom wariatów, ja jestem jedyny normalny tu, albo to jest tak, że ja zwariowałem i to oni są normalni, a ja powinienem mieć do czubków. I że to jest naprawdę taka granica życia i śmierci, że mi zaczęły łzy lecieć z oczu, zaczęły mi się trząść ręce i pomyślałem sobie, że jak się teraz nie odezwę to ja tego nigdy nie zrobię albo, albo będę czekał następnych 10 lat na coś takiego, żeby się temu przeciwstawić. Na szczęście Tadeusz mi trochę pomógł, to państwo przeczytacie z książki, bo to jest taka, taka trochę ta, ta sytuacja, jakbym ten to bym spalił, to nie, to nie powiem. Ale powiedziałeś, nie
0: y, bo to jest takie dojrzewanie do tej decyzji, powiedziałeś, że są tak sprasowane emocje, że to w końcu wybucha, już nie można. No tam, tam. Ale też jest piękna opowieść o tym, jak jest też taki moment bezradności, kiedy pojawia się na przykład whisky. To też była piękna historia, która tak, dzisiaj wiek. z perspektywy czasu jest taki komiczna i dzisiaj się można z tego śmiać, ale to też był wyraz kompletnej bezradności, możemy no bez to powiedzieć. No, to
1: nie, że możemy. Dlaczego? Po prostu ten Hamlet z Łukaszem Paczykiem w tej kopalni to była, od, od razu była bardzo wysoko postawiona poprzeczka, ponieważ to musiał być spektakl już w ogóle marzeń. Nie? Wszystko było. Obsada marzeń, wieliczka, operator marzeń, wszystko jest marzeń, scenariusz marzeń. No i Shakespeare jeszcze. No po prostu nie mogło pójść źle. I to był,
2: był Michał Ademiusz. No i ja pierwszy
1: raz przed kamerą też stałem. Nie? Że w sensie super, A aktorzy, wszystko. którzy
2: tam grali, to był Janusz Gajos, Bigniew Zapasiewicz. Jan Frycz. Jan tak, tak. no, i ja Pierwszego dnia po
1: pierwszej godzinie wiedziałem, że jest, wszystko jest nie tak. Nie? nie, że tam coś jest nie tak, tylko wszystko jest źle. Ponieważ nie było żadnych prób, było jedno wspólne czytanie, ja się do tego w ogóle nie przygotowałem, nie wiedziałem co. Z, jakby część odpowiedzialności jest oczywiście po mojej stronie. No i była to gechenna, dziesięciodniowa, jeszcze taka, co propos mówiła Monika, o jesieni, że to był listopad chyba, czy grudzień jakiś, bo Wjeżdżaliśmy do tej kopalni, jak jeszcze było ciemno, wyjeżdżaliśmy, jak już było ciemno, że ten mrok wszechobecny, Jan Frycz, który drugiego dnia przy, przy obiedzie przed piwem, siadł i powiedział nie przejebuj się, ja też kiedyś spieprzyłem hableta. Drugi dzień zdjęć. No i pomyślałem sobie, że to wszystko bardzo źle wygląda, krótko mówiąc, i byłem w coraz gorszej kondycji psychicznej, Łukasz mi nie pomagał, tylko cały czas mi dokładał na, przykład tam na ucho, na przykład mi mówił, że słuchaj, to jest najlepsza scena, e, jedna z najlepszych scen komediowych w historii dramatu, a to nie wychodzi, zrób coś. I szedł sobie do siebie, a ja z tym zostawałem. No i tak zostawałem. Po, po, na końcu zdjęć, po prostu kupiłem, bo byliśmy średnio zamożni wtedy, więc kupiłem jedną butelkę whisky, taką dużą 0,75, Ballantynsa, żeby wypić z każdym z ekipy, chociaż po takim naparstku, na koniec pracy. I zdałem sobie rano sprawę w tej garderobie, że ja nie wyjdę na ten plan, po prostu nie dam rady albo zrobię coś sobie, albo zrobię coś Łukaszowi, albo coś rozwalę, albo coś, że po prostu jest tyle we mnie już sprzecznych emocji, których w ogóle nie kontroluję i że stracę nad nimi kontrolę za chwilę. I postanowiłem dla kurażu wypić trochę z tej butelki, potem jeszcze trochę i jeszcze trochę. I w końcu skończyło się to tym, że, że o 7.30 rano wypiłem całą tę butelkę. I byłem kompletnie nieprzytomny, jak sobie Państwo powiedziałem, 0,75 na twarz. To jest, jakby zeruję licznik, nie, raczej. No Miałeś coś, coś
0: zrobić, coś
2: zrobiłeś. Coś no. zrobiłem.
1: No właśnie, że i I zaraz miałem wyjść na plan. No i zaraz miałem wyjść na plan. Byłem w kostiumie, ja byłem, kompletnie nadawałem się nie tyle, że do wyjścia na plan, tylko w ogóle do chodzenia się nadawałem, do mówienia, do niczego. I że w sensie, ja, dzięki Jackowi ponziałkowi, który mi wtedy e, ratował e, skórę i wielu jeszcze osobom, którym nie pamiętam, bo byłem po prostu nieprzytomny, Um, jako tako y, się dokulałem na ten plan, na tą ósmą. Nie pamiętam tego dokładnie. I pamiętam, że szliśmy z Jackiem do tej sceny, mówi Jacek, jaka to jest scena? On mówi, schodzimy z takiego wzgórza. Mówi, nie. On mówi, Jak, i to jest taka, taki, pod takim kątem, mniej więcej tak nachylenie 12%, wszędzie muldy. Ja mówię, Jacek, ja z tego nie zejdę. Ja się tu wywrócę, w sensie, już nawet nie mówię tego tekstu, bo, bo to już w ogóle nie, ale że w sensie że fizycznie ja stąd nie zejdę. I Jacek Witam mówi spokojnie, mów to po prostu tak, jak to i tam jest i patrz pod nogi, żeby się nie przewrócił. Zobaczcie sobie państwo ten spektakl, znaczy całego może nie polecam, ale ta jedna scena rzeczywiście bardzo tam, to jest walka po prostu, walka człowieka o to, żeby z punktu A do punktu B dojść fizycznie żeby się nie przewrócić. i Tylko o tym jest ta scena. Ale
2: dlaczego nie polecasz? Przecież Adam Hanuszkiewicz powiedział ci na premierze, że to jest arcydzieło.
1: Nie wiem, do tej, tej pory. Wykonanie. No tak, tak no powiedział. No w sensie no moja żona jest świadkiem. Byliśmy tam we dwójkę. I To, to jest, to dodatkowo jeszcze jakby powiększało moją taką, y, jakiś taki dysonans poznawczy, bo, no bo jednak widziałem, że to nie jest arcydzieło. I że każdy, to, to jest spektakl, nie jest zły, bo tam w sensie... Ci aktorzy znakomici, oni się ratowali tak jak mogli i, i ratowali się, bo mieli takie narzędzia. Ja tych narzędzi nie miałem, więc nie miałem się czym ratować. W związku z tym każda scena jest moja o czymś innym. Od sasa do lasa to skacze, to w ogóle nie ma żadnej spójności w niczym. Tam są wszystko moje prywatne emocje, moja prywatna bezradność w tym spektaklu. Może to się jakoś tam przekłada na, na, na coś, ale wydaje mi się, że średnio. Ale poza tym jest tak, że proszę Państwa, ja tam widziałem Janusza Gajosa, mistrza nad mistrzami, bezradnego. W scenie modlitwy Klaudiusza. Byłem przerażony tym. Naprawdę. No, kto jak kto? Że płakał na sucho, że po prostu to było straszne. No, ta scena się po prostu. To jest jedna z najgorszych scen, jakie w ogóle widziałem. I że to. Że pomyślałem sobie, że, że im lepszy jest aktor, tym lepszego potrzebuje reżysera. I. i Nikt tam nie jest winien tej sytuacji, znaczy po prostu to jest jakoś takie, no jest to niezwykła sytuacja, w której można zobaczyć człowieka, którego się pamięta i ja go nie widziałem nigdy, Janusz Agawiasa ja nie widziałem w niczym, żeby był... S słaby nawet. A on tam jest naprawdę, że zobaczcie sobie to państwo, może ja przesadzam, ale wydaje mi się, że po prostu ja byłem w ciężkim szoku, że to, że to jest aż tak złe może być. I że każdy z tych aktorów po prostu ciągnie swoje sceny i swój kawałek spektaklu w swoją stronę. W związku z tym ta materia jest rozdarta i to, to nie jest spójny spektakl o czymś, tylko to jest każdy tam ile, ile tych aktorów, tyle tych spektakli tam w środku jest. No i to jest w Wieliczce, i owszem, można popatrzeć
0: nawet dzieci płaczą
2: no, Można sobie
1: tam też. No właśnie. No to jest najlepszy najlepsza najlepszy komentarz do tego, żeby wsiąść i płakać. No. Dla
2: utrwalenia no, ale... Hamlet Łukasz Barczyk. <laughs>
1: tak, tak, ale zmiciszcie sobie, oglądasz, że może, że może te, te anegdoty spowodują, że to nie będzie jakoś tak jednowymiarowo ponure, bo, bo też to było. E, bo też to jest opowieść o, o przyjaźni, o tym, że Jacek e, mi pomógł. To znaczy, że mnie tam nie zostawiono samego jednak, że znalazła się chociaż jedna osoba. Nie było jedna, bo tam były kilka osób. Je, Ela, która tu dzisiaj jest z nami, żeby mnie kibicowała i że w sensie dawała mi wsparcie na tyle, na ile się dało wtedy. Um, ale były też osoby, które mówiły na przykład, żeby o tym nie mówić na przykład w telewizji, Mówię, że, jak panu się pracowało. No trochę ciężko, bo nie było prób. Stop. Nie mówmy o tym, po co to mówić. że to nie było prób. No przecież nie było to, nie było tam. No, że tam się dobrze pracowała, że to, że to jest taka też zakłamana sytuacja, której ja nie lubię, Tzn. w sensie nie lubię takiej sytuacji, w której zostawiam za sobą coś, co w przestrzeni publicznej obarczono mnie odpowiedzialnością za niepowodzenie tego spektaklu i wydaje mi się częściowo zasadna ta opinia, oczywiście, ale tylko częściowo, że są też... Od osoby, które są współodpowiedzialne za porażkę tego spektaklu, i wydaje mi się, że w tej książce tylko o to mi chodziło, że nie, nie chcę nikogo oskarżać ani nikomu um, robić krzywdy, tylko że po prostu oddać tę część odpowiedzialności albo pokazać, że to, że to nie wyglądało tak jednowmiarowo po prostu.
0: I też mówisz o fantastycznej książce o herezji zdrowym rozsądku w teatrze, która też zmieniła Twoje myślenie, gdzie te wszystkie metody Stanisławskiego i. Te metafory i znowu myślenie pod świadomością i wchodzenie w rolę, gdzie trzeba powiedzieć, że pewne rzeczy są rzemiosłem, że czasami nie trzeba nadbudowywać historii, żeby ona zagrała.
1: No pewnie. Naszym narzędziem pracy jest scenariusz. Jeżeli to, to David Nawet napisał, że jeżeli jest zły scenariusz, to twoje aktorstwo mu nie pomoże, a jeżeli jest dobry, to mu nie zaszkodzi. Nawet twoje złe aktorstwo. I, I myślę sobie, tam jest mnóstwo takich zdań w tej książce. To jest książka, która mnie osobiście dała naprawdę otuchy, bo ja takie myśli jak on tam, facet z, z 30-40-letnim doświadczeniem zawodowym, pewnie może nawet większym, że ja te myśli w głowie miałem wcześniej, całe życie tak myślałem, tylko nie miałem odwagi tego na głos powiedzieć. A nagle dostaję książkę, której to jakiś facio z zagranicy yy. Całkiem, siedział w twojej głowie. Siedział w mojej głowie i to wszystko tam są, są krótkie bardzo rozdziały. To jest bardzo piękna książka, nie tylko um, dla aktorów, ale dla ludzi w ogóle. Tam na przykład jest taki, ostatnio dzisiaj na przykład o tym z kimś rozmawiałem, że pytał, czy ja miałem wątpliwości, czy ja chcę być aktorem. Miałem wątpliwości, ja przestałem je mieć może dwa lata temu, może, może trochę mniej. Tarcze do sprzęgła miałem, tarcze do hamulcowy miałem sprzedawać, Brembą się omawiałem już na takim, miałem być przedstawicielem handlowym. Na serio, to tak myślałem, że w końcu jak mam 30 lat, no to się mogę jeszcze przebranżowić, nie mam pracy, no to przecież mam dwie ręce i dwie nogi, mogę robić coś innego, nie ma problemu. Ale tam mamy na coś takiego, że, że jest różnica pomiędzy powiedzeniem, że jestem aktorem, ponieważ nie umiem robić nic innego, a tym, że jestem aktorem, ponieważ nic w wystarczającym stopniu nie jest godne mojego czasu. Ja stoję teraz po tej drugiej stronie, bo myślę, że to jest niewielka różnica, niewielkie przesunięcie, a w perspektywie jest to przepaść olbrzymia pomiędzy tym, jak się ten zawód postrzega. I wydaje mi się, że w ogóle właśnie a propos tego, co mówisz, a propos tej metody Stanisławskiego, że to ciągle pokutują takie stereotypy, że nawet nie wiem, w, 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 w tych programach śniadaniowych kiedyś ktoś pyta, że jak się przygotować do roli chirurga, no nijak się nie przygotowałem po prostu. Znaczy, że, że ja się nie chcę stawać chirurgiem. No, nie
2: operowałeś ludzi?
1: Nie operowałem ludzi <śmiech> i że byłem na sali operacyjnej mało nie zemdlałem yy, i że to było bardzo przykre doświadczenie i nie chciałbym więcej pójść tam. I to jest, mnie to do niczego nie było potrzebne, a to, że na przykład, nie wiem, nauczyłem się szywać na takiej gąbce, nauczyłem się szwów podstawowych, to przecież to nie jest po to, żebym ja tożsamość zyskał z tym chirurgiem i nagle myślał, że chirurgiem jestem, tylko po to, żeby dać reżyserowi narzędzia do improwizacji. Kiedy będziemy mieli scenę, w której na przykład przyjdzie mu do głowy, że mógłbyś tu szyć, bo jesteś na tym sorze, no to ten, no to mógłbym to zrobić od razu, że nie musiałbym się uczyć tego przez godzinę i, i tracić czasu na planie. Więc myślę, że to jest nie po to potrzebne, a że cały ten sztafarz który, a, a, aktorstwo, aktorstwo, którym jest obudowane teraz, że to właśnie są decyzj demiurdzy, że to są właśnie ludzie, którzy się dziś, e, mają p, 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 zmieniają się i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest, to jest nasza iluzja, to jest nasz problem, że my to tak traktujemy, że to jest świetny scenariusz, świetne zdjęcia, montaż, no i tu. no i Wierzymy, że ten facet jest tym, kim tam jest akurat na tym ekranie, ale przecież to, to on się nim nie staje. No, Domy, to jest moje ulubione zdanie z momentu, że domy wariatów są pełne ludzi, którzy w coś uwierzyli i coś poczuli. Nie? No bo to jest do dom wariatów, że zaczął myśleć, że jestem raz no to znaczy, że, że mi coś nie, nie pokolei ze mną. To ja jest. teraz
0: powiem doktorze Sadziku w takim razie. Proszę zobaczyć, ilu jest chętnych tutaj do zadawania pytań. Tak. Bo powiem państwu, że niepostrzeżenie minęła nam właśnie godzina. Jak państwo widać, można rozmawiać godzinami, Monika. Teraz rozumiem, że te wasze rozmowy mogły się przedłużać do 12-godzinnych sesji. Więc z przyjemnością oddam teraz mikrofon w dobre ręce, można pytać o książkę, ale można też pytać, może państwo są ciekawi, na przykład Ślepnąc od świateł w HBO już wkrótce na podstawie książki Kuby Żulczyka, gdzie również Michał Czernecki się pojawia. Więc oddam mikrofon w dobre ręce, tylko proszę dać mi znać, że państwo mają ochotę.
3: Dzień dobry. Chciałam najpierw podziękować Panu za książkę, tak, ponieważ jako Dziękuję. od osoby publicznej, tak to dla osób normalnych tak jest to książka tak naprawdę no bardzo ważna, tak? I daję taki przykład, tak? Że osoby publiczne tak, no, też mają jakieś swoje dawne problemy. Ja mam takie pytanie, jaki był ten taki kluczowy moment dla pana, tak? Bo też jak chodzę z, z rodziny dysfunkcyjnej, tak? który taki, czy ten teatr temat dramatyczny tak panem wstrząsnął, tak? Czy, czy może jakiś taki moment właśnie, tylko czytam fragmenty z, ta, z pana tatą, tak? do mamy tam jeszcze nie dotarłam. I który moment był taki przemowy, że zdecydował się pan może na, nie na taką przyjacielską jakąś terapię, tak? ale jakąś taką może jakąś profesjonalną, tak? czy korzystał pan z takiej pomocy i ile lat to trwało, czy pan może jakoś poddawał się... E, jakimś takim doświadczeniem właśnie, żeby stawiać granicę, asertywność taką?
1: Nie, to chyba nie, ale takich doświadczeń, w sensie takiego chodzi Pani o, o jakiś coaching albo coś, to nie. Że to przyszło z czasem i że to jest suma bardzo wielu ludzkich spotkań i bardzo mądrych terapeutów, których spotkałem na swojej drodze. Nie tylko psychologów, ale też właśnie Pan Michał, jest w sensie to, to, to leczenie akupunkturą to jest bardzo istotny element tego leczenia i zdrowienia. Wydaje mi się, że odpowiadając na Pani pytanie troszkę naokoło na około, jest tak, że jeżeli robimy coś przeciwko sobie z takich autodestrukcyjnych powodów to bardzo łatwo wchodzi to w krew. Pewnie Państwo tego doświadczyliście, nie jedna osoba tutaj. To znaczy, że wchodzi to w krew i jest nam łatwiej jak uchylamy sobie taką furtkę na przykład nie samooka leczenia, no i do tego wrócimy. To znaczy wiemy, że już można tak zrobić i że to rzeczywiście przynosi ulgę. To znaczy jak się coś wypali sobie drutem na ramieniu albo się przekuje, się szpilką pod kolanem, to rzeczywiście sprawdziłem, to, to przynosi ulgę. To jest prawda. Niestety tak jest. I że wydaje mi się, że kiedy człowiek przekroczy taką granicę, łatwiej jest ją przekraczać i, i eskalować w tamtą stronę. Ale w drugą stronę też to działa. To znaczy, jeżeli zrobimy coś dla siebie, jeżeli staniemy po swojej stronie, to też wchodzi w krew. I bardzo ciężko jest potem z tej drogi zejść. Oczywiście odskakuje się i stare nawyki pozostają, ale, ale wydaje mi się, że zmiana na trwałe jest możliwa. Ona, to, nie, to nie jest tak, że to się wszystko już wyczyściło, że, że ten proces ciągle trwa, że ja się tak naprawdę siebie ciągle uczę i myślę sobie, że to miejsce, w, jest, w którym jestem, jestem z niego zadowolony, ale wydaje mi się, że ciągle mam jeszcze do zrobienia bardzo dużo. To znaczy, nie, że ciągle, nie wiem, ciągle się obrażam i zamykam w sobie, że ciągle... Ale to już jest na, to tak, jak z Weroniką, że to są... Na, krótkie są te interwały, coraz krótsze. Dawniej to trwało tydzień, teraz to trwa kilka godzin albo dzień. I to jest dużo lepiej. No wydaje mi się, że chyba, kurczę... Yy, Mamy obowiązek siebie samych za takie rzeczy chwalić też, nie, że nagradzać się za małe kroki, bo niedużymi krokami jest, to są suma książek, na przykład jest taka książka Kaizen, która na mojej, na mojej drodze stanęła, bardzo piękna książka o metodzie małych kroków, znaczy jak zechcemy zrobić w naszym życiu rewolucję od razu i się odchudzić, zrzucić te 20 kg, to pod koniec tego miesiąca będzie nam brakowało jeszcze 25, nie. Taki będzie finał tego, że a kiedy to zrobimy małymi rzeczami po małych kroczkach, to ten, nie włącza się ten system alarmowy w postaci lęku. I wydaje mi się, że to chyba, nie wiem czy odpowiedziałem na Pani pytanie, ale wydaje mi się, że chyba, że chyba trochę tak. Że ale to chyba tak możesz działa. też
2: powiedzieć, bo ja rozumiem, że pytanie było takie, kiedy zdecydowałeś, że w ogóle zaczniesz robić coś ze sobą. To znaczy, że pójdziesz na terapię albo że zaczniesz szukać takich książek albo że w ogóle zawalczysz o siebie, że po tym czasie tego mroku jednak decydujesz się na to, żeby właśnie do tego życia jakoś
1: Aha, wrócić. Nie, wzmocnił mnie na pewno liceum najbardziej, to znaczy tam postać mojej wychowawczyni, która po prostu mi dowodnia, że jestem podmiotowy, że ja mogę, że to jest fajne, co ja z sobą niosę, że, to, że nie jestem wcale mroczny, mrocznym rycerzem czarnym. Moja żona się zawsze śmieje, jak się spotkać, czuło, że tak pozowałem takiego czarnego rycerza w czarnej skórze z napisem dżem, jarałem dużo szlugów, 20-25 dziennie i taki byłem mroczny, mroczny. A ja wcale taki mroczny nie do końca byłem, nie do końca jestem. Nawet chyba w ogóle nie jestem i myślę sobie, no, że mam mroczne historie, ale nie jestem bardziej mroczny niż jakikolwiek przeciętny zjadacz chleba w tym kraju. Wydaje mi się, ostatecznie. I... Ale wiesz, to
0: jest fajne, że ja sobie uświadomiłam, że każdy z nas może być taką panią Basią dla kogoś innego, bo ty no. mówisz o swojej wychowawczyni no tak. i myślę, że jak my się spotykamy z ludźmi na co dzień, to też czasami jedno nasze zdanie albo uwaga, którą się dostaje, no może prawda. zmienić czyjeś życie, więc warto też poświęcić trochę więcej czasu w takich relacjach.
1: Subie, no że W ogóle tak naprawdę to, to relacje z ludźmi, na pewno, dobre relacje, które zacząły mnie spotykać, a potem zacząłem je pielęgnować i tak było. I potem... Potem tak naprawdę wydaje mi się, że moja żona mnie do tego skłoniła, bo, bo ona sam, sama nad sobą wiele lat pracuje i że bez tego w związku chyba jest tak, przynajmniej z naszych doświadczeń tak wynika, że jeżeli jedno nad sobą pracuje, to drugie prędzej czy później będzie musiało zacząć, bo, bo stracimy wspólny język, przestajemy się rozumieć nie? i że to zależało mi na tej naszej relacji, więc yy, yy, byłem gotowy na to, żeby, żeby to ze sobą zrobić i na początku nawet jeżeli zrobiłem to trochę, dla mojej żony, to teraz to i przez wiele następnych lat robiłem to już wyłącznie dla siebie. I wydaje mi się, że wtedy, nie wiem, że w związku jest tak, że im bardziej jesteśmy jednostkowo szczęśliwi, tym szczęśliwszy ten związek może być. Nie?
0: Drodzy Państwo, może pytanie też do Moniki, bo jak Państwo widzą, miała dużo godzin do wysłuchania, też do zredagowania. Może Państwo są też ciekawi tej perspektywy dziennikarskiej. Czy ktoś miałby jeszcze ochotę zadać pytanie? Rozglądam się trochę jak na aukcji. Po raz pierwszy, po raz drugi, proszę bardzo. Dzień
2: dobry, ja tylko chciałam potwierdzić właściwie, że jak się z Michałem rozmawia, to to się może przeciągnąć, bo myśmy się umówili na wywiad chyba rok temu, z kawałkiem jakoś tak. I najpierw nagraliśmy rozmowę właściwie prawie o sprawach zawodowych, a potem jeszcze jakieś dwie godziny rozmawialiśmy już tak zupełnie o, o, o sprawach prywatnych. I na końcu jeszcze Michał polecił mi film, który ja też chciałam państwu polecić. Siedem minut przed północą się on nazywa. I mam wrażenie, że tak jak ten film może w jakimś tam stopniu zmienić, yy, może nie całe życie, no, ale przynajmniej jakiś tam kawałek życia, żeby troszeczkę się łatwiej się z sobą ułożyć, pogodzić, to ta książka też może pomóc i bardzo wam obojgu za to dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Siedem minut po północy taki film. Mm, najważniejszy film, jaki ja widziałem w życiu o stracie, o odchodzeniu, o miłości i jest ten film bardzo piękny i że jest jakimś dla mnie zupełnym nieporozumieniem, że ten film został tak kompletnie zauważony na wszelkich festiwalach, ale wydaje mi się, że to też, że to chyba tak jest, że nie chcemy słuchać o takich sprawach, mimo że ten film mówi o nich w bardzo taktowny i piękny sposób, jest bardzo piękny wizualnie też, jest bardzo z dużym taktem zrobiony, mówi o śmierci, o, o, o terminalnej chorobie, ale w taki sposób, patrząc z perspektywy dziecka, które rysuję jeszcze dodatkowo i to jest bardzo piękny film, bardzo Państwu go polecam. Czyli...
0: To ja zadam po raz ostatni to pytanie. Ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? To ja przede wszystkim chciałam podziękować za to, że jesteśmy w dużym centrum handlowym, a panuje taka fantastyczna atmosfera skupienia i, i, i na tych ważnych sprawach, o których rozmawiacie w książce. Więc z przyjemnością jeszcze odsyłam y, na portal Moniki Women, gdzie jest mnóstwo fantastycznych rozmów z mężczyznami. Y, część Państwa być może odkryją wspólnie. No i zachęcam do tego, żeby już teraz spokojnie w domu poczytać książkę Wybrałem życie i niech Państwo też to życie wybierają. I co? Oddam y, teraz was w państwa ręce do podpisywania do tych najprzyjemniejszych momentów i pewnie takich pytań, które też padną gdzieś w cztery oczy.
1: Bardzo dziękujemy ci.
0: Monika Sobień i Michał Czernecki, pięknie wam dziękuję.
1: Dziękujemy państwu bardzo. A, no i zapraszam państwa, jak ktoś ma ochotę, żeby tę książkę podpisać, to, to ja to zrobię.